0: 大家好，我是象征，这里是空岛。今天做客空岛的呢，是一位也是前一阵吧，上个月刚认识的一位非常厉害的艺术家郭宏伟老师，打招呼来
1: 。大家好，大家
0: 好，我是郭宏伟。哎，郭宏伟老师，你先自我介绍一下，你是干嘛的呀
1: ？艺术家呗。<笑>呃，<笑>
0: 艺术家就主要从事
1: 哪方面的艺术呢？呃，年轻的时候啥都弄，啊、然后现在主要是绘画。对。就啥都画，没有这种媒介的差别，啊，水彩、油画什么，什么什么都来，丙烯都成，对
0: ，所以你是学画的
1: ，对对，我就油画系毕业的，四川川美，川美
0: 对，川美的油画系，对，所以你小时候喜欢画画吗
1: ？呃，还行，嗯，还挺喜欢的，我觉得，但是我们小时候都是这种标准的，就是什么。临临摹，少年宫上上班、啊、上上那种素描，嗯、对素描色彩，啊、就是那种很基础、很正常的那套系统，对。啊、然后就是到高中以后，可能每周还会去上一下这种稍显专业一点的，对。最后才决定
0: 学艺术。有什么事儿会决定你想要去学艺术？把这个当做一个大学的专业好了
1: 。就是选专业的时候，啊、其实之前一直都没有想一定会去。当一个艺术家，但是我父母是做传统艺术的，啊、然后父母在跟我聊，比如说哦，那你想将来做什么，选什么专业？然后我我说我也不知道，我说我反正不想跟我们班上那同学那种一样，啊、<哈>就是一闭眼睛一辈子啥样大概都能够猜到，知道对，嗯、就是细节可能有点不一样，但是整体的这个方向向度是是完全是相同的。就觉得挺无聊的，嗯、然后他说：“那你想干嘛？”我说：“想玩啊。”想玩？对，谁不想玩？想耍呀，想耍。<笑>然后说：“那你觉得啥是耍呀？”嗯，我就觉得可能画画比起来像耍吧，更有未知感，因为那个时候其实做艺术并没有一个明确的职业性的这种对方向感。你所以你那时你想
0: 学画，你爸妈不会说：“那你将来靠这个能生活吗？”嗯，没有，他们特支
1: 持，嗯、因为他们就是觉得、嗯他，他们就干那个了。对，但他们就是是做传统艺术的，跟我还是不太一样。嗯、但是他们对这个事儿是是有认同感吧？就觉得这个事儿是就放在人生里面，它是有某种他们认为的可能价值取向是正确的。对
0: ，啊、所以你就真
1: 的去考了传媒，对，然后我就去考美术学院去了。嗯，
0: 考的还算顺利吗？一次就过了？嗯、
1: 呃，顺利，但是。嗯就中间我那个学校，因为我文化课还成，然后学校不放。什么叫学校不放？就是他不愿意让你去考美院啊！哦、他不批准，他不批准你去考美院。学校因为管这么多呢。那当然了，就是你要看什么学校，因为我文化课还凑合吧。嗯、对，然后他就觉得你能帮他再挣一个，比如什么一本或者什么重点大学的一个什么名额。啊、是。他不愿意这个名额最后变成了去考美院了，<是>然后他觉得
0: 有稍微的
1: 可惜。对，最主要是大家那个时候就是有一个思维定式，或者是这种鄙视链吧，就觉得考美院的都是文化课、嗯、就非常差的孩<就>对对，考不上才去考美院的那种感觉。是是是对，但那个时候我们就好多人都还是是属于可能自己的需要去，而不是说找一个什么嗯对出路这样的
0: 。对，所以考上之后学美术这件事情跟你之前的预想差不多的吗
1: ？其实挺不一样的，因为我原来就算是。从小在学，但是其实你还是在一个非常传统的。嗯、我觉得我在进大学之前，其实没怎么接触过所谓的现当代艺术。<Okay. S 1> 对，原来我们看的基本上是要不就中国的传统的整个这个、嗯、这条线索的，嗯、然后另外的所谓的那个时候叫这种西方绘画系统的，那可能也就是一些现实主义或者就道跟印象派这种很传统的、很学院的这种东西。但是可能进了美院以后，你开始接触到哦，你发觉原来当下的艺术是这样。<笑>对，原来觉得犯神经病做的那些事儿，现在都是主流，是不是？嗯
0: ，那你会觉得更好玩一点吗？还是觉得没有那么好玩了？可
1: 能更好玩一点吧，嗯、而且就是觉得边界感就一下模糊了。原来是有边界感的，嗯、对，但这个模糊了以后，你一下就觉得可能性就更大了嘛？对，
0: 嗯，嗯那。如果让你自己来简单总结一下你的创作风格，你会大概怎么说吗
1: ？成为自然的一部分
0: 。哎呦呦，这么这么自然的、啊，<笑>对，<笑>是不是？对。那你会喜欢那种什么大地艺术啊，类似于这样的一些概念吗
1: ？我觉得就是。比如说，我刚刚说成为自然一部分的这件事儿，也不是在于一个所谓的这种风格呀，或者是流派，或者是一种艺术史这种线性艺术史里面，比如某一个时期，然后哪些人在这个上下文关系里面做的那件事儿，就不是这个，而就是你在做这件事儿的整个这个过程当中，其实。有很多东西能够让你成为自然的一部分，比如说你会借助很多无意识的东西来找很多灵感，或者找到一些超溢出或者是超出你原有的一些既定逻辑和方式的一些灵感。对我觉得是指这个， <Okay. S 2> 而且可能就我觉得这个来源可能就是也是从小时候，从可能父母那里得来的，因为小时候父母会逼着我看很多。嗯、中国传统的这种古典的就文化理论，啊、然后它有一个特别大的一个母题，就是就是天人观，就是人跟自然的这种关系。嗯嗯、我觉得是那个东西，可能是一直在底下，在那个作为一个基础，像土壤一样的，嗯、对我有影响。嗯、对，所以说你会对这种方向的东西会特别的，嗯，相对有有有某种亲和性。对对对。对对对
0: 哎，刚刚说到灵感啊，因为我看到你的作品的创作，嗯、呃，有线上的生活的部分，有线下的部分。对，线上部分好像是跟你使用快手有点关系。对，是这是怎么回事？跟大家说说来
1: 。对，就是从什么时候开始使用的？一七年吧。啊就还算挺早，一七一八年，嗯，那个时候最开始就是拿来解压嘛，嗯、每天也不会看太长时间，半个小时一个小时，然后那个时候快手感觉跟现在这种同质化的这种 user 文化就完全不一样，嗯，你看现在都是。一个 user 就矩阵，对吧？就是、是所有的平台上面都发一样的内容。对，那个时候就是真的是你在这个平台上面的 user 跟那个平台上的 user 是不一样的，是差异性非常大
0: 对。对，那时候快手是快手，快手的风格非常的鲜明；，<对>抖音是抖音，对，对其实大家的东西是不一样
1: 的。对，就抖音就完全是那种城市化的、<对>潮流的，然后就是这种感觉更也不叫精英吧，就是更。嗯时髦一点，对，时髦，加引号的时髦一点，对对，对对你这加引号加的好，嗯、<笑>对，然后快手就是一个特别 local，、嗯、然后而且抖音上面的那些东西，你在你的就是生活周遭都能见到，嗯。嗯但是快手上面的东西，在你的整个生活周遭是完全是见不着的，没错。就它的那个维度感，一下就成几何倍的增长。嗯，然后你会看到很多就是你平时生活中完全无法接触的一些生活的质感，比如说上面有一些什么。维纳斯女孩每天就是展现她的生活，比如说拿脚握着菜刀切西瓜呀，啊、然后穿衣服呀、吃饭呐、啊，<是>就之类这种。比如哪个边陲小镇，然后那儿的日常生活，然后它的风貌，它的有点地缘政治的一些细节，然后甚至比如说一些很野生的一些东西，嗯、比如说那种土库文化，
0: 嗯、土库
1: 对土库、cool、realism， 嗯然后又土又酷
0: ，嗯、<哼>对<笑> <Okay> 就这
1: 些东西反正是比较吸引我的
0: 。最初看到的时候，你会觉得是震撼的嘛？我自己这个也是差不多一七一八吧，嗯，他们的时候，对，开始用快手，我是非常震撼的，嗯、就是因为。跟我所理解的中国是不一样的。对，我我跟你就是有同感的。对，就是它不是我们周围的人的这种生活状态，或者说，对，甚至都不是我们平时能看到的。就是
1: 你在北京、上海看到的这个，对，就是一个维度上的对，完全不一样。就像你原来是在一个三维世界，突然看到有二维、有四维、有有高维、有低维，就跟你完全不一样的是一些生命。对，而且那个生命是有。完全不一样的质感，比如说好多小镇青年，就是、嗯、他需要这件事儿是真的是在去证明某种，或者是在散发某种存在感上的东西，就是生命的存在感。对，就我们有时候是拿来解压，或者是寻找一些就是很花边儿的东西。对，对，但是人家是可能突然找到一个渠道，能够证明到自己的存在。是，然后那种东西其实有时候那种生命感就很打动人。对,对,对，对，对。
0: 但是我自己的一个反思是，我在看的时候，我有时候会觉得我带着一种观看某一种景观、嗯、某一种奇观
1: ，对，旁观者，<对>然后是完全是旁观者，对,对景观感，然后猎奇感，对，对我开头也是这样，嗯，但是就是后来他是为让你一下就觉得，你知道我们小时候其实都是一个标准的这种现实主义的训练，嗯嗯，嗯对你对现实主义是有某种。固定的理解和甚至这个现实主义最后带给你某种，就是你有一个看法或者世界观架构里面有一块儿是从这儿来的。嗯
2: 哼
1: 。但这个时候你突然一下理解到一个新的这种现实主义的某种视野，就是它也是现实主义。嗯嗯。但是它不是我们原来小时候或者是在学艺术的时候接触到的那种被美术史定义的那种视角，而是另外一种，就是你对现实本身的。根儿上可能是一样的，但是你发觉这个像度或者是这个体积、这个数据量，完全是不是一个量级的。嗯、是，它一下就十倍或者是一百倍的这种几何倍的散开。你一下觉得这个现实扑面而来的时候，那种那种现实感，有时候是就是你身体是非常有有感觉的。嗯嗯，嗯比如说你艺术家工作，你肯定是需要有反应。对对。<笑>对对就你得硬起来，你才能工作呀。是是,是你，你你要软的，你根本是没法去怎么样，你不可能操这个世界的。
0: 对对对，
1: 对，所以说就是这个时候，它是突然一下让你会有这种直接的身体上的反应。嗯、对，所以是一种
0: 生理性的一个冲击对
1: 。对，我觉得这个时候其实已经没有这种分别，就是说你也不会说它是一个纯生理的，或者是它是一个纯心理的，它是一个。就整合性的一个冲击、嗯嗯、是，比如说所有的心理活动带来的，其实都是内内分泌的改变。对，这个内分泌，那我们说可能就是个生理上的东西。嗯、那所以说，在这个点上，其实这两个是
0: 嗯没法
1: 拆开来说的。是、嗯，嗯、当你看到那个时候，你其实就是有感觉了嘛。嗯，对，
0: 嗯嗯，就是你什么时候开始对于这些东西觉得我可以把它变成我的创作的灵感
1: 呢？我其实最开始。是从那个玩平衡车那个大爷开始，
0: 嗯
1: ，那个大爷就是对,爷对，因为当时有好几个大爷，就网上，然后最早是有两个大爷，就是经过我的 research 之后，两
0: 个大爷，对，
1: 最最就是这种初代平衡车大爷<笑>有两个，然后一个是一个湖北的一个，就是在学校里面滑被别人拍下来出名了，然后另外一个是南京的，嗯。对，这两个大爷是初代目。嗯，我觉得整个的对这个事儿开始觉得想把它当成创作素材，是从他们两个人身上开始。
2: 嗯
1: ，因为我有很长一段时间从看到他们开始，嗯，到可能之后的一两年之间，我每当就是觉得有点丧，或者是就是有一些需要心灵疏导的时候。嗯或者甚至都没有这些要求，就是隔一段时间，可能隔两个星期或者一个月，突然想起来了，就得看看你就又翻出来看一看，嗯、然后你在看的时候，那种感觉就是如沐春风，哎呦<哟>喂，<笑>对，<色>你也觉得那种人的。状态就是我们也不能说它是积极还是消极，就是盈缺一体嘛。就是一方面你觉得它肯定很虚无，对；另一方面你觉得它特别的那种又
0: 很充实，感觉
1: 对它都不充实，它、嗯、是狂喜、
0: 嗯，对对对
1: ，它是处在一种狂喜当中，就是一种很入定，它是一种充满入迷感的，嗯，对，很像那种民族学或者是人类学里面入迷术的那种东西啊。然后我是有这样的感觉，从这儿开始我就，当你反反复复回去，就是一种。回溯性的，比如说一次一次的去回头去看这个东西的时候，你会觉得对你的就积累嘛，某种感性上的积累，嗯、就是到有一天，我在想，就是想把它当素材，而且最开始我也一直想找一种更间接的方式，但我后来发觉，就间接的方式反倒在消解这种感受。怎么理解这句话？就是间接的，就比如说，可能你不是直接把它像，因为绘画最简单直接的就是把它当成图像素材，或者当成一个被画的素材，当成一个主题，直接去画它。这就是最直接的。然后呢，你也可以比如说，因为这个可能更流行一点的就是绘画的方式，就像你从一张图像转至通过很多种方式把它最后得到一个结果式的东西，然后再把它变成像。绘画的结果一样的东西，这个可能大家会觉得更有意思，或者是更观念。嗯、对，这么一种方式。可能是说经过了很多道的翻译之后，变成了一个价值上对对，就比如说，嗯，翻译也可以。我如果有更合适的，可能就是一种观念上的一种转换。转换，对，有点老气的这种，嗯、就是用词来说，就是转换。嗯，就你得有转换。对对，但是这个转换有时候我会觉得反倒是层层在减弱、削弱这个东西，是因为在转换的时候，其实还是在强调可能智性的东西。嗯嗯，嗯一个人的智力的这种逻辑上的，<对>哎呦，你看我能把这个东西，比如说经常有一些作品，看到第一眼好是这个东西，但是他会告诉你一个故事性的，他会告诉你这个东西是,是从什么什么变来的，什么什么又是从什么什么变来的。嗯，就是相当于，比如说我先。买了个蛋，然后把它孵成了鸡啊，鸡，然后我又拿去换了一只什么？到最后一步，可能就是弄了一块石头，把我把这个石头磨成了粉，涂在了一块那个板上，就是类似于嗯这样的一个东西。但是，我是可能已经对这种转换的方式，我已经就是没有感觉了，就觉得很标准逻辑，或者是很观念艺术的方式，然后也是一个就是。打引号的观念绘画常用的一个套路一样手段，对、嗯、你我会觉得那干嘛呢？就直接用呗。嗯
0: ，对，就是这些信息被你获取到，你就直直接把它变成绘画、嗯
1: 。对对，就可以考量一些另外一些事儿了。嗯，比如说，它肯定不是一个观念绘画属性上的东西。然后呢，你也只是一种更强调，比如说这种。同感啊，共情啊，同频啊，这种思路上的东西，怎么传达你看到他们时候的这种感受？嗯，然后你在画面上怎么去具体做？比如说，好，你觉得这个东西仍然是一种现实主义的属性？你怎么去从原来的这种现实主义的一些东西里面去去拿一些工作方法嵌在里面，是显得特别合适？而且这个东西像是骨头长进了肉里一样的这种方式。嗯嗯、比如说，我会用一些很传统的这种先祖里面常用的历史性绘画的一些构图方式。嗯、比如说它有一个水平的地平线，嗯、然后。有一个非常明确的时间线的东西，它可能是不是在同时间发生的，但是它会被嵌在同一张绘画、同一个画面里面，嗯、然后交代某种这种观看的线索和每个人之间的这种诸多人物在一个历史事件里面的这种状态。嗯、对，比如说有一些宗教绘画会这样，然后还有好多就是这种经典的革命现实主义或革命浪漫主义或者社写实主义里面这种作品都会用这样的方式。是对，正好这个方式会和一个短视频的动态到一个平面绘画的静态之间的这种关系会特别好，嗯、就是一个动作的递进，嗯、变成了一个像历史绘画一样的这种时间线的这种变化。嗯，对，明
0: 白。那,那短视频到绘画，嗯，本身你觉得它会是一种信息的一个抽象或者是一个减少的过程吗？一个削减过程
1: 吗？我觉得不见得。嗯。就是你有可能会增加更多体感上的信息量，嗯，就是你看在那个东西，它其实还是一个叙事或者是一个内容，嗯，本身你是在看一个内容，嗯，对这个内容，其实它的形式和它的质感，它的很多身体感带来的东西是通过这个内容产生的，但是其他东西是非常薄弱的，就比如说，嗯，你其实看不清他脸上的表情。就这么说，比如说，我会有时候会觉得，可能艺术家或者画家，他是一个。比较生物生态学的一个输出终端，嗯、是不是？就是你你要想以一种很数据化的方式把这个输出终端给分析清楚，其实是不大可能的。嗯、它里面可能存在很多所谓的这种很神秘学的，是就像生物生态学这种、嗯、酿个酒里面有一些这种
0: 微生物啦，对，或者是这
1: 种天时地利人和，要老师傅靠经验、嗯、跟天地人，然后怎么怎么样一下，是，什么时候然后一看来了一朵云。我要给这个酒盖被子，或者怎么怎么样，就是这么一套，有一些这样的东西在里头。所以说呢，你如果自信的话，你就不用去思考我怎么以一种非常自然科学的方式去构成我的认知，我是怎么来的，用一种分析的方法把它给厘清，你没必要。然后你其实应该是相信自己的这个输出终端，就作为身体的输出的方式。所以说，你。可能去感受了一个东西，然后你要输出的东西应该是一个放大版、增强版，甚至可能是有很多这种原本可能潜在的看不到的信息，可能都必须被你这个信号放大器给放大出来。嗯嗯，嗯嗯对。所以说，比如说一个短视频，可能每个人都会去看它，大家可能也会得到类似的感受。嗯。嗯但是，就是你作为一个放大器的话，你的感受，比如尤其在身体感上，你你其实本身也是一个数据库。<对>比如说，我是个视觉工作者，嗯、我是每天会看各种各样的东西去喂我的眼睛。嗯。就是我要让他每天吃饱，然后我得我也得给他选择食谱。你今天。嗯看这个，明天看那个，是。然后我看了一些可能比较学术的，我我得让你看点商业的，对对对。然后你今天的刺激的看多了，嗯、我又想让你往往回拉了，嗯。或者是这这几天我因为要做什么样的工作，我得找什么样的就是素材，然后我得看大量的什么样的东西，嗯。它是一个养成计划，你得慢慢喂它，然后完了以后，你的你看的东西，或者是你能够看到的东西。或者是你看到了以后能够感知到的东西，可能才会个体化，或者甚至有时候觉得就是，哎呦还挺牛逼的。嗯嗯，嗯对 <Okay. S 1> 所以说，就是当你把这个视频里面的这个东西转化成画面的时候，你所有的这种工作都在力求怎么把你体验到的那种入迷感，或者是那种通感的东西，嗯、像我刚刚说它的虚无和狂喜。嗯嗯的这种同时都有的感觉，怎么去具象化的呈现出来然后你在画的过程当中，你自己的入迷感，因为绘画本身也是一个能够像这种神秘活动一样，能让人体验到一些神秘的感觉的个活动。然后你又怎么把这个活动当中的这些东西，也通过这个画面具象的传递给看他的人？对，比如说你的。色层搭在一起以后，产生一种什么样的心理暗示，或者是视觉暗示？嗯嗯、当人看到一种画面上的一种质感，或者是几个色层搭在一起，这个色层糙，下个色层是那种就是很润，然后它们结合在一起，能够让你身体起到一个什么样的感觉？比如说。我看到一个质感的东西的时候，我有可能身体上会有人感觉，嗯嗯嗯、我会觉得这个东西是黏糊糊，嗯、那个是湿漉漉，啊、还有一些东西我一看就觉得可能很 Q 弹，嗯、或者什么东西是很喇巴，嗯嗯、等等等等，就是说我可能身体上的这种敏感性就会比一般人这个强度会高一些。<是>然后你你也很容易调动这些东西。同时，你也会在画面里面去具象的去嵌入这些东西，让企图可能让观看的人也也能感受到对这样的东西。嗯 okay. 这个可能就是一个短视频是无法嗯去传达的东西，嗯、它就只有内容，因为它是一个极尽模糊，在不断的这种传播和那个压缩的过程当中，它其实只有一个非常。浓缩的一个一个内容，它并不具有就是另一层可能很现实的，现实感，嗯、就是一个真实的东西摆在你面前，嗯、或者是呈现在你面前的时候，你用肉眼用身体感受到的时候体会到的所有的这种体感或者是感受力，的东西，嗯
0: 、对，其实是不一样的，对，就短视频其实相对来说还是不管怎么说，是某一种程度上的，它也是一种间接的。一个一个信息，对,对吧？对对，对嗯，那你刚刚有说到说，你认为，比如说画家<是>他本身也是一个去吸收信息并且处理，然后再输出的一个终端。对，那你在接触短视频之前，你的绘画的创作，很多时候你的那个信息来自于你的生活，嗯、你看到的，<对>或者说你自己的感受，<对>或者说你的，哪怕是你的想象，它也是有很多是来自于现实的，对一些信息的转化。这个部分的信息的处理，跟你看短视频。在你这个终端这个部分进行的信息处理有什么不同吗
1: ？我觉得没有太大的不同，嗯，就是只是途径不一样而已。<Okay. S 2> 然后也就是像刚刚说的，有些在现实生活当中。你可能更有一种在场感，嗯，更有一种现场的这种扑面而来的东西是。然后有些是可能隔着屏幕，但是它也一样，有时候会给你造成一些心理状态上的一些起伏，嗯嗯。嗯对，我觉得就是不该摘食吧，嗯，就不该说嗯,嗯，你这个盘子上端过来的我就不吃了，对，对你就是什么样这个五谷杂粮都得都都得来点儿，都得得来点儿<笑>，对
0: 。OK， 哎，那就是真实对对你来说重要嘛？就是比如说你。之前的那些信息相对还是比较真实的，嗯、因为你自己亲身经历的。对，对短视频它可能啊、呃、或多或少带着某一种，刚刚我们说的间接性，或者说甚至有一些表演的成分。嗯，就这种真实与否对你来说重要吗
1: ？我觉得挺重要的。嗯，对。但是这个真实和不真实，其实你差不离儿是感觉得出来的。就当它进入了一种所谓的不真实，就是它变成可能。商业性的重复的时候，你其实是能感受的，对，很明显，很明，嗯、很明确就感受到的，就包括是后来我邀请了其中一个大爷，然后去。呃，现场表演去参加过一个就是艺术节项目，然后把它<吧>对，然后把它放到我的那个画面前，人画合一的时候，这个时候就是又又有很多肉身感了。不是说你在视频上面看到他一个在很酷炫的<对>在那儿玩一些很炫技的这种时候，嗯，而是这个人的一些气质啊、感觉啊，你会发觉还是跟你之前的这种是基本上一致的，嗯。对，如果他是另外一种，就比如说，可能他那种虚假感，你会很直接的就、嗯、对
0: 。OK， 嗯嗯，你自己会担心自己沉迷短视频这件事吗？担心呢。那、啊，你有发现这个征兆吗
1: ？有啊，嗯，我就是卸载过无数次，然后又回装无数次。<笑>比如说，又从什么快手，现现我快手也不看了，但是。嗯就微信突然发现微信也有短视频，时不时，对，就逃不掉，你逃不掉，躲也躲不掉。最后我觉得就最好的方式就是早上起来就不要看啊。对，我觉得早上一,、嗯、一日之计在于晨是很重要的。早上只要开了那个头，就是这一天,这一天对你就会被他就是一直困扰。对，就时不时就歇一下，然后就开始那个东西就是一开就上了贼船，下就很难了。对，嗯嗯对，我觉得这个东西是也是现在的一个困境吧，就是是全人类的困境、
0: 嗯。那短视频平台都有一个很大特点，就是他们会呃有所谓大数据哈，也也有这种说法叫做养号，就是你这个号也是养成性的，对，对你最终会看到什么内容，根据你看的内容，对，停留在每个视频上的时间长短啊，包括你点赞呐、啊、<对>或者什么。收藏啦、啊、评论啦、啊、<对>这些东西都会做一些综合的一个筛选。<对>那也有这种说法，就是这种所谓的猜你喜欢的内容，嗯、它是某一种信息减房。嗯、那这个部分呢是会影响到你看短视频，就你会有意识的去破坏它吗？还是说你觉得这种猜你喜欢给到你最终都是哎你觉得有意思的，或者说能够刺激到你的一些内容、嗯、也是好事？那
1: 我觉得如果像之前的那种快手。我会觉得是个好事儿，嗯，因为你的这种趣味的向度已经，就是你希望在上面获取什么东西，其实你自己已经很清楚了，因为他们平台跟平台的这种风格、趣味或者是这种 slogan 是完全不一样的，嗯、对，嗯，但是现在因为大家太同质化了，嗯。所以说，现在反倒是我其实对这个事儿已经无感了，你知道吧？嗯、就是对这种，嗯，因为你当你真正的想去找真正可能需要的一些稍微有营养的点的素材，我觉得我会去 B 站，嗯嗯对、嗯、<笑>对，对它会更信息量会更准确，或者是更考究一点，嗯，对，相对来说吧，对，嗯、所以在那个上面，就是你也很广谱的一个信息量的获取，而且你你觉得是必须得适可而止的，因为这种信息量。会反噬你嘛？嗯哼，对对。对但我觉得就是你你也觉得这种存在感非常的虚假，这种短时的这种补给，嗯、然后是，对
0: 。哎，那你刚刚说到你找了那个大爷来到你的画作前面踩平衡车，嗯，那个本身你也把它做成了一个视频嘛，对吧？嗯，有吗
1: ？有，我自己拍了一些，嗯、对
0: 吧？对。然后那个算是蛮出圈的一个小系列。
1: 哎，我还真的不知道，但是是有很多朋友看到别人发对，然后完了以后回来跟我说、嗯、刷屏了或者怎么怎么样，对,对。但是我觉得也还好，就可能他是出了艺术圈，但是也没对对对也没有也,也没有那么对,对庞大的流量哈。毕竟他不是一个真正能出圈的那种，对，他还是一个比较特别的，他没有一个特别。这种普世性，就它也很普世性，嗯、但它的角度可能不是那么普世的一个一个角度，对、嗯
0: 。但是它一定程度上，正如你刚才说的，它有某一种刷屏的这样的一个作用哈，呈现出来。嗯、我其实也看到过，我的朋友圈当时也有人发，是吧？对，然后觉得哎，这个还挺有意思的。那这种咱们不能说是那种特别巨大的普世的东西啊。嗯。但是呢，还是相对来说更加大众了一些。对，对于你的作品的一些接收或者是认同，嗯、这个部分会让你开心的吗？
1: 嗯，我也不能说不开心的，<笑><笑>但是我我其实就是对这个事儿没有、嗯、没什么太大的感觉。嗯，但是就是他有，我觉得挺好的；没有也无所谓，嗯、无所谓。我觉得吧，就大众这个词儿，有时候就我也不知道。贬义的还是怎么着？感觉就谁不是大众啊？感觉是，但是其实就虽然说可能你的工作是属于一个，甚至有时候你是必须强调这个质性的重要性，但是有时候我真的有点迷恋那些反制的东西。嗯，对，就我觉得有时候有些反制的东西有一种就非常野的，你不知道哪里来的这种东西，就是有一种破坏力。有时候你会觉得他。生命的质感在里头，嗯
0: 、对反制动有时候甚至有一种野蛮
1: 。对你，如果从一个可能这种文明的角度来说，你可以就比如说分析、批判或者怎么怎么样。但是你从一个生物体或者甚至就比如说开头说，我说你跟这个自然的关系，嗯、或者人本身的这种生物属性，你其实深深的体验到它是合理的。嗯。对，当然可能有些事放你身上，你也觉得有点有点缺，有点怎么怎么样。嗯、但是你会知道这个事儿，这个世界可能可能就是就这样，就这
0: 样的，就这样
1: 。对，对我也经常有这种感觉。对
0: ，所以<对>说我刷短视频，我觉得哇，原来我那会儿刚开始刷快手和抖音，我是大家同事，然后我就非常的感慨，我就还发了条微博，我说哦，原来真正的中国是这样的。其实我说的，真正的是大<对>绝大多数的。我明白，我有我有
1: 真的有同样的感觉。对，就是你会发觉到，就是哦，原来有那么多不同面向的这个现实<对>藏在那些地方，然后你根本就从来没见过。是有些可能人，或者是有些地方，可能或者是有些就这种时空感的东西，嗯、你可能这辈子都不会跟它有任何相交。对，但是通过这样一个东西，你突然跟那个东西发生了一种，就是本来是平行的，突然。交叉了，然后你会觉得就像几个维度突然串在一起。对，反正我是一下觉得被打开了。对。但是这个也就很快，我觉得也到一九年基本上就对就开始像就是大家都是一样的，然后商业化也越来越可能，也就是一瞬间的事儿。对，所有事儿都可以挣钱了，迅速的。对
0: 对，你刷三个视频，有一个里边带广告的时候，你就知道这个事情已经差不多。了。对对对
1: 对对，就马上就全部都可以挣钱了。
0: 对对对。对，我们刚刚说的那个，在你的画作前面，画作里的本来的那个人，他在你的画作前面踩平衡车。嗯、我觉得他本身是一个很有趣的一个一种意象吧。你想，你的这个灵感和创作的元素是来自于短视频，然后最终你又把它变成了画作，然后你又把它拍成了一个短视频，又出现在短视频平台上。就这件事情对你来说是有一些启发，或者是。你觉得是好
1: 玩的吗？是，我觉得挺好玩的。嗯，而且就是，就从传统文化来说，这种画中人就是一个很迷离的一种感觉。可能在真实生活当中有一个人，然后他被你画到了一个平面上，啊、<哈>然后人是会死的，嗯、但是画呢可以比这个人留的时间长很多。对。但有一天突然这个人走到了这个画面前，跟这个张,张画摆在一起，嗯、就是这种感觉，其实是。挺奇妙的，<是>而且关键是这个人他也不是我，就是说去写生或者我认识的人，嗯，他是可能就我看到的，在网上看到，的，<对>他又是一个低像素，然后有介质感这么一种方式看到的一个人，就好像比如说你哪天就一个书生突然在街口，然后往城墙上望，望见一姑娘，然后觉得哎呦，嗯。
2: 然后，但是就
1: 就远远的看到了一眼，嗯、其实你也没有真正看清楚。然后你回去就想，是不是想起就给他画了一张像。对。后来突然你这张画挂在哪儿，然后人家觉得好看，然后这姑娘看到了，啊。姑娘走在画面前说：“哎呦，这不是画的我吗？跟我一模一样。嗯”可说的。嗯、呃，然后书生在那儿一下，那你想想这个这个里面，对啊，就是这种感情上的这种东西，<笑>其实是还挺微妙、挺有意思的。对对对。
0: 对那你有想过说做短视频的
1: 一些创作短视频的创作，我觉得就没必要在平台上去做了，因为那个就是现在的这种方法论已经太明确了。嗯、然后你要一进这种，就完全是个洞穴，进去了肯定就就里面太深了，嗯、也没有必要花时间在那个上头。嗯，我觉得就是，而且你如果真正的从一个艺术家的角度去，而不是从经营一个号的这种 user 或者是一个网络。管理者或者是网络经营者的角度，你从一个一个艺术家的角度去，你做出来东西可能放上去，呃，也有可能啊，就是别人会觉得，嗯、哎，这东西还成，但是也极大可能，百分之九十九可能只会在业内，对，就比如说，哎，说，哎，听说你那个拿短视频在做作品啊，嗯、然后只会有这样的结果，对，对，人家有些人说，哎，就是还行啊，或者有些人说你做的啥呀，嗯、就完了，对。对
0: 嗯，哎，那你会在意，就是你自己的作品出来了，你会在意外界的一些看法吗
1: ？这个没人不会在意吧？说不在意的人装逼啊，<对><吧>那肯定都会
0: 或多或少会在意嘛。对，嗯，那你是那种在意到什么程度的？在意到，就举例子，比如说，相比较一些短视频博主。嗯，那他们就会非常在意。那他的直接的评判标准就是这个视频发出来有多少量、多少人点赞、多少的播放，对,对吧？多少的评论？对，这是他们的衡量的标准。他<对>一个非常成熟的体系
1: 可以去参考
0: 。对，对那你会在意到这个程度
1: 吗？应该不会吧。嗯，但是我们在意的可能还是系统内部对的某种对，但有时候你你也会希望有些东西。可能本来就是在跟这个系统内部较量，或者是嗯，跟他博弈，或者是打太极，或者是有些东西，你可能你就想用一些你们觉得不太合乎那个规矩的方式来操作一下。嗯，但是你你你的这个面向和和这个对象，其实还是在这个里头。嗯
0: 嗯，嗯所以还是行业内或者说专业的一些看法，同行的看法。对，就是整
1: 整个所谓的这个艺术系统的看法，<对>因为它艺术系统就很大了，里面其实也有一部分是所谓的这种大众的观众，怎么又说大众这个词儿？嗯、<笑><笑>对，那你比如说有很多很多不一样的所谓的身份的，在艺术系统里面的，但每个人看的东西也都不一样，嗯、或者是对一个东西的判断都依据于他们的自己的这种身份，嗯，或者是。自己的这个职业习惯什么的，
0: 嗯，哎，对，我们在一个月之前，差不多在安纳亚，嗯，安达戏剧节的候鸟<对>这个部分，我看到你在那个这一届的恍神空间的这个整个空间的绘制吧，对、嗯，这个部分的作品是你的，对，叫史前巴洛克嘛，对，这个好像熊猫这样的一个元素是很多次出现在你的创作当中的，嗯嗯。嗯对熊猫对你来说是一种怎样的一个意向呢？或者说，你到底想要再通过熊猫传达什么样的一些想法呢？嗯、这
1: 个我还蛮好奇的。最早,最早也是，其实跟那些都同时期，都是因为快手惹的祸。嗯、<笑>看短视频，嗯、熊猫是一个我觉得还挺有趣的，一个这种主题也好，对象也好。因为我是成都人，嗯。嗯成都人都会跟人家开玩笑，就是说我们从小都养熊猫。然后当
0: 时不是说每个成都人家里发一只吗？对，对，这种每个人发一这种笑话。然
1: 后对，这是一个大家都爱说的梗。然后呢，因为你小时候这个东西，你知道外界或者是整个这个世界对他来说很稀奇、很很独特，但是你发觉就在你生养或者是你长大的地方，它就是一个特别常见的对象。嗯、然后你随时想看，你就可以马上能看到它。对。在动物园里，对吧？然后什么繁殖基地，然后对，嗯、就是都，它是一个，就是离你非常近，然后没有一种，就特别很多地方，特别在日本，就熊猫变成了一种有偶像感的，对对，对它就像个偶像一样，像一个<是>去追一个什么歌星和那个、嗯、电影明星，电影明星就是这种追网红或者这种的概念是一样的，嗯，对，但它对于我来说，就真的就是一个。其实你看着他，你也没有太多感觉，因为你见多了，见怪不怪了。<笑>然后，但是突然一下，看短视频的时候，嗯、突然发觉就是上面有很多熊猫视频嘛。当<对>你看了第一个以后，你就比如那种也是掉坑里了。对。而且你会一不小心发觉，哎，我怎么看了五遍了，看了十遍了？对。实际上就是很无聊的一个打了个滚儿啊。对谁给了谁一巴掌？谁从谁顺哪摔下来了、啊？对对，都是这种。你看谁啃东西呀、啊？<对>然后谁就望着天，然后这样憨着呀，就就全是这种，就是它的这种日常。然后你突然发觉这个东西太有毒了，嗯，嗯你在想哇，为什么那么有毒啊？那为什么我原来小时候没有这种感觉？你小时候没有觉得这东西那么没有，<那>完全没有，也没觉得它萌，也没有觉得它那么治愈，<爱>什么都没觉得。
0: 嗯、所以你小时候有摸过吧？我摸过。我听说成都以前好像是花个钱是可以抱着拍照的什么的，呃
1: ，现在好像不行了。成都那个繁殖基地，嗯、我记得当时有一个我的。考前班同学，因为我们画画都会上考前班嘛。对，考前班同学，然后他后来反正也都是学的艺术专业的。他妈妈是那个繁殖基地里面的一个工作人
0: 员。嚯<哇>
1: ！对，然后他就一直在跟我们说，熊猫不是那种卡哇伊的东西，熊猫是猛兽，熊猫怎么怎么着，<是>熊猫怎么怎么着。<笑>那个时候他就说什么饲养员谁不小心就骨折了就怎么怎么样？对、啊，因为他的拍力很大，是不是？他跟一个熊的拍力一样，他看着轻轻的这样拍一下下来，可能就相当于一个人就相当于很使劲的打一拳的那种。对，就是他的拍力非常的大。嗯，而且你知道，我其实发现他有毒以后，我就开始。看大量的这个视频，然后我就开始关注大量的这个发熊猫的账号，熊猫账号呗，嗯、对，然后各种各样的熊猫账号，全国各地的饲养员们。动物园们，然后各种各样的那个账号，甚至还有国外的，可能做了一点小小的 research， 比如说，包括最早开始做这种直播性或者视频性的关于熊猫的，最早是日本，嗯嗯嗯，嗯嗯对，日本是最早开始把这个东西当成一个流行文化，去用视频的方式，用全天候二十四小时直播的方式，然后来做，<的>还会有后来，比如说中国的或者是其他国家的，就世界范围内的这种熊猫直播，就经常就是动物园就是二十四小时。放一摄像头就跟他
0: 着对，反正
1: 你想看就去看，对，对然后有几只就不同机位或怎么怎么样这种。但他其实大多数时间他也不干嘛。对呀、啊。对，他就待着吧，我觉得他挺懒。他实际上就待着，<对>就是就很像我们在口罩时期人的那种状态，对,对对对，然后在屋子里面就是一、嗯、一 lock down， 然后你就可能换个姿势躺，对对对,对，一个屁股朝左，一会儿头朝左，就仅此而已。<笑>对对，开始慢慢慢慢，我就觉得哎呦，这个东西就还挺奇怪的。然后我也在做一些可能分析的逻辑梳理，然后就是他为什么。那么具有现在的这种视觉可视性，嗯，就舒适的是让你眼睛看了，或者是整个人舒服，或者是舒适，甚至是能够长时间看，甚至是甩不掉的这种看，是，这就是也是一个可能你做视觉研究的人必须得深入想的嘛，
0: 对吧？嗯、就好像它有某一种普适性。对，就好像所有人都爱，基本上没听说有谁讨厌熊猫的对。
1: 对，而且这个熊猫是完全可以弥补很多这种什么中美的不和、啊，对对对对或者是什么左右的不和啊，或者是就是感觉它是可以。达到一种大同感，就是就是世界大同，是是因为就是有了共同一只熊猫，<笑>然后大家就都相亲相爱的那种，那种感觉，大家围着的看，然后他就给大家表演打滚儿，然后大家就觉得<笑>哎呦打得好打得好，滚滚的滚的漂亮，<笑><就>滚的不错啊，对，这种感觉是有一种挺好的感觉，<笑>嗯嗯，对，而且就是我开始就开始想拿熊猫来当成也是当成这种。工作对象，然后去做。之前我自己也很迟疑，因为其实熊猫在这个作为一个图像符号，在九十年代和两千年，其实对外输出的蛮猛。没错，甚至现在来说，它已经变成一个极其商业的，一个符号化的东西。包括什么《功夫熊猫》这种，对对，对对都是好
0: 莱坞电影的主角了。对对对,对,
1: 对，它就是是一个。从另一方面看，它就真的很大同嘛，对，真的很大。同。它是一个全球化的一个一个产物了，它已经不是一个，虽然说是民族性的一个文化符号，<对>但是它已经变成一个非常全球化的，
2: 嗯
1: 、一个非常资本的东西了。但后来我就觉得，就是好像也没什么不行，你感觉就好像在接手一个已经没有生命力的一个老品牌，一个几百年的一个非常衰老的，就是没有新意的品牌，然后呢？你看能不能给他注入点新鲜的活力，嗯、然后把它盘活的那种感觉，嗯、然后让他来个第二春或者怎么怎么样的那种感觉。对,对,对，所以说我就也是可以弄的。而且就是最早，其实我也就是想在整个的这个工作系统里面，可能有几张是这样，在一个展览或两个展览里面有几张是这样，啊、没有把它让变成一个可能更深入的工作。嗯。但后来慢慢你就发觉它是可以深入的。
0: 对它可以深入的点是什么呢？就是我自己反而觉得熊猫它没有什么神秘感了嘛。对，相对来说，对吧？对，大家都知道它长什么样。对，对。而且其实熊猫跟熊猫之间，当然有的人有很多那种特别热爱熊猫的对，对。他是可以分得出来。但在我看来，其实都差不多。对，是，对吧？对，其实没有什么本质的差别。是，对。那它深入的地方到底在哪里
1: ？比如说，你从这种对造型文化的研究来说，你会发觉。什么样的造型是一种正向造型？哦，对，什么样的造型可能是负面的造型
2: ？嗯
1: ，对，比如说，你会发觉所有的这种线条有曲度状，没有棱角，没有一种人为几何的这种切割感的，嗯，很柔顺的，像一个 flow 一样，然后就是它的这种流动性、它的韵律感等等等等，这种这样的一个造型是。正向造型，嗯，偏向于就给你一些也比较正向吧，就是说引起一些我们归为正向的这些心理情绪的一些因素，比如说你看着它，你会觉得愉悦，嗯，然后平缓，然后甚至可能就是有一种 settle down 的感觉
0: ，对，就是说白了就是这种长得圆乎乎的东西，对，很容易产生这种感觉，对，毛茸
1: 的，毛茸茸是第二步，嗯。然后你比如说，你看最普世的，你要说这种视觉文化是什么？就迪士尼啊。嗯嗯，对，迪士尼就是这种最具有普世性的，然后这种造型文化。嗯，它没有任何一个造型是大尖角啊，或者怎么,怎么样。对对对然后它也不会用一些很仿生的方式，它全部是用曲线的这种抽象方式，嗯、去简化对象，对然后甚至可能。因为像米老鼠都是从一个圆再加一个椭圆，再怎么怎么样等等，这种就是造型方式，它的这套逻辑的这个落脚点都在这儿。嗯，所以它才是一个这种极度舒适感的，适合所有全年龄段。对，然后没有人会拒绝，或者是看到它会不舒服的。嗯嗯，它是这么一种造型文化。这个时候，你会发觉熊猫的这种这种造型会跟整个这个所谓的正向的造型文化一下就练起来了。嗯嗯，嗯它跟卡通里面的，比如说这种迪士尼的整个这个体系，然后它甚至会跟很多壁画体系。嗯嗯，嗯它会跟很多中国的这种院体的绘画的造型体系。嗯，跟很多比如说这种很原始的，比如说一些洞穴壁画里面的造型体系，这些所有所有东西全部都。因为这个点全部就练在了一起，嗯嗯，嗯所以这个时候我会觉得，就是熊猫为什么我说觉得它可以往下那个，就是说这几种造型文化的融合和和具象化的时候，其实里面的可能性太多了，嗯哼，对，比如说我为什么那个要叫史前巴洛克，就是。嗯因为我觉得有时候这个里面的视觉工作会勾起很多我曾经对于那种洞穴壁画的一些那种身体感、嗯、那种喜爱。嗯，嗯然后甚至因为它里面有很多繁复的一些一些奇怪的这种曲线，像花边一样的这种细节。对，它特别像这种巴洛克式的，就是一种很矫饰，然后很繁复，然后里面有一些像像卷云呐、啊，像什么。就大花边然后就是装饰的，就是奇怪，嗯、然后但是里面这个装饰奇怪里面其实又具有很多很超现实的信息，所以说就是可能是这两个东西的一种结合式的东西。然后而且这个时候你会觉得，嗯、其实就像你在看它的时候一样，它其实真的就是个容器，嗯哼，它是一个盒子、嗯
0: ，熊猫是个盒子，对
1: ，比如说我其实。是把这些造型文化的这些互相的这种某种关联性，或者是梳理性，在碗里装，然后产生出很多这种奇怪的，或者是有一点神秘的这种形的关系。它可能又是一种非常基础的图底关系、图案式的东西。但是其实它里面真的有时候就，我就觉得自己像在画壁画，嗯，画一种壁画、嗯、是对这种壁画，就是既是可能这种。很中国传统的有些线条的东西，嗯、同时它也很像，比如说一些就是这种很原始感的、很野的那种壁画，嗯嗯，对，嗯、甚至有时候它还会有时候觉得里面有科幻的一面，是不是、啊？嗯、对，嗯、有些东西会突然感觉很像六七十年代的时候，就是那种冷战时期两边在做太空竞争的时候，嗯、中国当时有中国和苏联都有大量的这种海报或者是这种。嗯壁画，甚至是现在为什么你想想为什么现在很多城雕还是这样的那种感觉，就是旧，啊、然后一个打球或者什么对对对，就那个都是那个时候制造出来的一种视觉输出的一种质感，嗯、对，产生一种未来感，产生一种太空感，对，或者是这样的一种东西。然后有时候你画画，你会发觉这个里面也有这些画里面也有那些东西，啊、那些那种感觉的东西，是，对
0: ，哎。那熊猫单从绘画的这件事情上来说，嗯，是好画的吗？其实是不难的吧。嗯、对呀、啊，嗯、因为
1: 它形很简单嘛。对对，所以说在这个简单的形里面，而且我之前有朋友就说：“哎，怎么感觉你画来画去好像就没画几只熊猫？”就是。我说那形比较简单嘛，它都没画几只，就是你真的让它挪个十度或者从四十五度挪到六十度，嗯、你其实也不会觉得那个形有它那么大的差别。呃、是是是，对，因为它就是一个像一个球在挪动一样对对对这种感觉嘛。然后当它可能就是花纹，比如说整个这个黑白的土底关系、嗯、可能有一点点扭动啊，或者怎么怎么样的嗯嗯这样的一种方式是，对。但是我觉得这个就是最好的，就是容器就是越简单越好、嗯、是。就如果你是一个复杂的容器，你这要是要把它开关开的，<对>就是一个盒子，就是最简单，就是打开就往里放，打开就往里放，你发觉里面就可以装像一个百宝箱一样，就是越装越多。像机器猫的盒子，哎、嗯，如果它是一个特别繁琐的一个机制，哎、或者是很复杂的一个精巧的一个盒子，它反倒是没法去装一些，就你装进去，人家就到时候就买椟还珠了嘛。对,对对，对吧？你其实盒子就是一定要非常简单。然后在这个简单的盒子里面，你可以装极大的信息量和这种造型上面的这种可能性，嗯，去编排去做很多这种尝试，对
0: 。是，哎，那你在候鸟的营地上这个恍神空间里的这个创作，当时是当他们跟你说“哎，咱们一起来搞这个吧”，你就想好了我要画熊猫
1: 了吗？嗯，还是说你到了那之后再去做？对，因为就是一个壁画这种像度的东西，嗯，然后那就是熊猫。我觉得，因为那个熊猫画的时候。我就是把它当成壁画的壁画的、这个，对对，嗯、对好多这种整体的这个大的这种结构感，或者是用图底的这种，有些东西都是很像一个壁画的逻辑的东西。对，对
0: 那在这么巨幅的这个尺幅上，嗯，画会有困难
1: 吗？会呀、啊，嗯，但就是，
0: 对，你之前有画过这么大的吗
1: ？没有，嗯，没有，对，所以说就是一一次。具有挑战性的表演，当然里面很多这种即兴成分，而且我觉得这种感觉就有时候跟候鸟那个气质也很大，就是它很像这种在野外一次狂欢的这种状态嘛。嗯，就虽然说是海边就还是一个社区连，但它可能期望达到这种可能有某种，就很多东西不是像我们在城市里面这么非常。一切都是被造就好了的，按部就班的，嗯、在一个驯化的这种方式，而是一种可能有点要暴走或者要脱离这种驯化的这种状态。你去画这个大的东西的时候，一面墙，所谓的这些造成的困难或者是不舒服，嗯、其实就很像你在。野外，或者是像，就是你可能自己憧憬的，或者是自己在演的，是我是一个原始氏族部落里面的祭司和<笑>或者是什么师傅，然后在那儿画一个图腾的那种感觉，对，因为他本来就很像图腾了，对，就那种东西，对对,对，然后我是。觉得自己演的是这个角
0: 色，<笑><对>你还有 role play 这个部分呢。对，
1: 嗯。然后你可能比如说那个脚架，因为我对洞穴壁画比较痴迷嘛，嗯、然后看过很多就是 research， 就是发觉其实有一些原始人人家也要搭脚架，也要搭架子。哦，是吗？对，而且人家是有周期和这种。就是有很多东西是你以为人家很很没有规划，嗯、其实，在没有规划这种前提下，人家其实已经有相当的规划了，啊、因为否则他不会达到最后那个样子。因为他们的工具不像我们现在那么丰富，对，他们去准备那些工具做这些事儿的时候，就已经是在他们那个时候的那种状态下和这种。嗯生活的背景下，他们已经是非常有规划了，<对>说不定也是非常专业的艺术家们。对,<笑>对，就不是，那个时候没有，也不叫艺术家，就是他是跟神职员人,人员是一体的嘛，嗯、姑且称之为神职人员，嗯、就是他们的可能这种带领大家一起过精神生活的人。嗯嗯，嗯对，文化人，文化人文化
0: 人，原始文
1: 化人，原始文化人。对<笑> ，OK， 嗯，所以那
0: 最终呈现出来的《恍神空间》的这个作品，你是满意的？
1: 我觉得就是你不能拿那种在工作室完成一张画的那种的那个画的那个标准的那个满意来衡量它，但我觉得自己就演的还挺嗨的，对，就是
0: 你画了几天嘛？最终
1: 画了三天，三天。对，第一天打型，第二天差点中暑。
0: 我听说了，对，差
1: 点儿嗝掉，就缓了好久，<笑>就才缓过来。是是对，嗯、就是那个西晒太狠了。对，然后而且你在上面，然后你可能你要绑那个防护的东西，<对>然后就是很热，里面全部湿透了。啊、然后全部湿透，海风一吹，然后在那个西晒太狠了。<哇><笑>就是三点到五点，然后你就突然发觉，就诶，我怎么有点不舒服的感觉？嗯，本来我想坚持干一下，就越来越不舒服，越来越不舒服，就突然觉得就胃很难受，然后就感觉这种从里到外的开始凉透了，然后就是那种感觉就就是要中暑，就是就是中暑了。对，我就赶紧下来，然后鸟麒麟的烧了一壶热水把我救了
0: 。哎呦喂，真的，
1: 喝热水是有作用的。对 ，OK，
0: 嗯。嗯，我发现矿石啊这件事情，好像你也还蛮喜欢。嗯、对我对自然形式是就是相当着迷的。对，这、嗯、矿石是怎么回事？跟大家简单说说呗。我<哇><你>这事儿简单说
1: 说可就简单说说可就简单不了了，啊、是吧
0: ？你从什么时候开始收集矿石的
1: ？矿石很早，我其实很小时候，我觉得有时候我真的觉得你的所有的。当然，这个东西已经是非常成熟心理学，就是一百年都这么认为了。就是你的所有的成人后的你的整个的你的三观，你喜欢做什么事儿，不喜欢做什么事儿，喜欢什么样的人，想成为什么样的人，讨厌什么样的人，都是被你的童年已经完全决定了。是这个童年的这种种子实在是太强大了。嗯，对，然后。我父母是单位是那个叫什么冶金地质勘察局，啊、这个单位的街对面是地矿局，四川省地矿局。<Okay. S 2> 整个就是那一块儿全部是这种地矿冶金口的。啊、然后呢，可能到八十年代末九十年代初就已经开始有市场经济的这个这个复苏。嗯，的时候、嗯、是
0: 改革春风
1: 吹。来，对对，改革春风吹来的时候，然后。那些门口就是那些原来的这种国企单位，他门口就开始有一些小卖部了，嗯、或者一些一些商店，他就开始卖很多矿标啊，什么化石啊、水晶啊，嗯、然后三叶虫啊，嗯、<哼>然后一些这样的东西。我爸爸也喜欢这样的东西，嗯，然后比如说。我还记得我小时候最喜欢，就是当你生病，比如说放假，就是生病请假在家的时候， uh huh. 看的最多的其实是翻百科全书的彩页啊。Uh huh. 就这个东西对于我来说，就也是你我我从小就有一种博物学梦想，你知道吧？是吗、嗯？是吗？对，就我觉得跟当艺术家的这种想法是并排的，没有谁谁高谁低哦。Oh. 就原来我小时候觉得哇，你要是。长大了，然后当一个博物学家，做这种广谱性的这种生物学研究，跟大自然接触，就在大自然里面。然后你可能，比发现了一个一个蝴蝶，后来命名叫郭红尾蝶，然后、哎、这还挺牛逼的，对对，想着就那个跟星星比个什么手势，他就过来了，然后称兄道弟，你就、哎、<呦>对啊，你就觉得这个你有通灵的那种状态，你知就就就觉得特别的特别的厉害，特别的牛。<是>对，所以说。你小时候每次放学回家都会经过那些商店，嗯嗯、你都会去看，哎呦，水晶怎么样？然后你会攒着零花钱去买块什么，就是水晶的那个金柱，然后拿来玩啊，嗯、会觉得觉得那个东西很神奇嘛。嗯
2: 嗯
1: ，嗯我觉得这可能就是一个根儿
2: 啊。
1: 然后工作上真正涉及到这个是一零年一一年。年嗯。开始对一些谱系感的这种形式感相似或但又不一样的东西，或者有同样东西、大小不一样的东西摆在一起的时候，你也是会获得一种极度的这种形式上的愉悦。然后我会觉得那、嗯、那个东西基本上是一种诗意了。OK，、嗯、对，
0: 嗯，
1: 从对这种形式的好感，带着这种好感，然后我在纽约去看自然历史博物馆
0: 。嗯哼，你去纽约。难道、啊、不应该去猫马什么之类的地方吗？也去啊，去但是我
1: <笑>但是你知道，就是其实我去到很多就是没去过的国外啊，或者是很多地方的时候，嗯、我其实看自然历史类的东西和看艺术类的东西是一半一半的。哦，真的？对，嗯，我特别喜欢看自然博物馆。对对对，自然历史类。嗯而且你也会去去思考每个馆的那个陈列的方式的差异，到底想做什么。然后我现在见过的最好的矿石收藏就是伦敦和纽约。哦，对，是<吗>当然听说法国也挺好的，但法国我没去过。没去、嗯、巴黎自然历史博物馆，对我没去过法国，巴黎自然历历史博物馆也很厉害。嗯、是，而且那个有一个。哲学家、作家，我还蛮喜欢的，叫那个卡罗瓦，嗯 ，Roger Caro 啊，他写了一本书叫《石头的笔记》，嗯，《The Writing of Stones》，嗯，他就是一个收藏矿标一个狂热爱好者，是对，然后他对中国文化也非常那个，他把这个中国文化跟这个收集这个石头这件事儿是拧在了一起。哦，对他后来死了以后，把他所有的整个矿石收藏全部捐给了那个巴黎的自然历史博物馆，哦、对。所以，他那那套东西是很有意思的，因为他可能已经不是完全是在一个自然科学的这种标本的采集和多样性或者展现谱系的这个角度，他、嗯、有很大的这种呃美学或者是艺术的那个层面，甚至甚至很多东西是一种最后在那个书里面写了很多，他每天观看这些这些石头，嗯这些东西的时候的体验，嗯，也是一种入迷感，嗯、就是自我就迷失了，然后你就突然一下就跟他的那个时间线索和和那个维度就同频了，就是矿石这种事儿，就是它跟人的这个生命的这个时间维度差距太大了，是这个量级，就完全是你可能你从生造到死，人家可能长了零点一毫米，对对。对这种尺度上的差别，可能人家如果是按照人类的这个一个动作，可能这边就、呃、就是那种超级快进，一下就没了。对，对所以说就是你其实看到的是他们生长的一个非常慢速的一个镜头。对，所以这种尺度的差异感，有时候也是就会对这种自然有一种特别、呃、也不叫向往吧，就是觉得你牛逼，嗯，你你对对你牛逼，你牛逼，
0: 对，对就像我们前两天去探洞，嗯。然后那个专业的教练吧，跟我们说，你看现在啊，这样的一个钟乳石，对，它差不多要三万年。对，我说<笑>我就惊了，我说 What？ <对>三万年你才
1: 就变这样？钟乳石是长得最快的、嗯、哦？是吗？对，因为那个这种钙类沉沉,沉淀，就是这种东西是它是最快的，它直接在水里面一渗渗、哦、下来，就直接上面一层一层就长下来了。哦。然后我之前看过一个。赫尔佐格拍的一个讲那个肖伟洞穴壁画的一个纪录片，嗯，里面有一个有一个事儿挺让人起鸡皮疙瘩的，它是反向的。刚刚我们不是说人的这个时间很短嘛，然后矿石这个时间很长，对。但是他刚刚把它反过来
0: ，啊哈
1: 。那个洞穴，比如说好两万年前，嗯，两万年前可能有这有一堆长出来的一一堆金雏，其实还没有，嗯，那个时候人类就已经在这活动了，啊哈。但是现在你看到那堆是就是新长出来的，它比人类这个在这生活那个时间还晚很多，它、啊、<哈>可能就一万年才长了一大堆出来了，对，一下就颠倒过来，啊、你一下觉得哇，这个感觉也很奇妙，就是人突然一下感觉比一个石头的这个历史还长，
0: 对对啊，是，所以那你收集矿石，嗯、我是能理解了，嗯，那、啊、你为什么还要去画矿石
1: ？我收集其实就是为了画，<你>我不画它我就。我觉得没有必要收集。我去博物馆里看、嗯、那个，就是我很多我你是收集不到的。嗯、对对对
0: 对对。对，就是
1: 你是你是没有可能就收到一些很特别的东西，因为那个可能是真的是人家专家，比如说知道什么矿跟什么矿共生在一起，嗯、然后又在什么样的条件下，在什么样的矿洞里面能挖出来，嗯、哇，那个东西就是大自然鬼斧神工的那种感觉，知道吗 ？OK， 因为我觉得。这个东西有意思，有意思是在当然，你可以把这个整个这个自然的这种生成的逻辑，或者是这个机制理解成，或者像算法呀，像现在就是说一些可理解的这种范式。嗯。但是反过来，你又想，其实它比这个东西要宏大太多了，因为算法你是可以穷究完的。嗯。但是自然这个东西是它是一个无限性的。对。你的整个这套就是生成机制也是一个无限性的，因为你的条件，你人为所能够控制和了解到的条件，和它真正拥有的那个条件是完全不匹配的。嗯嗯，嗯对，所以说就是它可以，比如同一种矿物，在不同的情况下生长出来，有可能是或者是跟不同的元素共生以后，它长法可以完全不一样。嗯。就它的颜色、质感、形式什么的，它就是它是一个。如果你把这些矿物当成一个数据来说的话，其实它就是一个就无限的算法每天生成的无限的数据当中的一个，嗯，它是无穷无尽的。OK， 它可以就是说一直不停的就是产生这种就是差异性，然后这个差异性也是无穷无尽的。嗯，然后只有当人出现的时候，才开始说。自我出现的时候，他开始说主体的时候出现，他开始说这个是好看的，这个是不好看的，嗯、这个是有用的，这个是没用的是。而真正的那种自然状态，就是一种强大的无意识，就是它是一个巨大的、无限的一个有机体或者是一个生命体，
2: 嗯
1: 、但是它没有意识，它全部靠内在的一套，刚说的那个生物工程学，嗯嗯嗯、对这种东西，然后。不停地去生产无穷无尽的数据，是这个点在有些时候是特别迷人的。
2: 嗯
1: ，而且其实你要回溯艺术史上去回溯，其实就比如说想做这样的事儿的人，各个阶段都有想成为自然的一部分的人
0: ，有不,、啊、不止你一
1: 个，对，不止我一个，就是、嗯、对啊，先贤都在，<笑>都有。嗯，<对>那把它画下来的意义是什么呢？画下来就是你。体验它形成的整个这种过程，因为、嗯、因为我用的是水彩嘛，对，水彩是一种它里面有很多的这种物理上的不可控性，就是它具有一种非常明确或者是很显性的自然属性，嗯，就它的流动，对，然后它携带颜料和其他携带颜料的颜色之间咬合、重叠，然后甚至是很多可以模仿压力、压强，嗯。甚至这种地层的覆盖等等的这种关系，就是整整水的整个这个张力的所有的关系，完全是可以去模仿岩石可能在几千万年生成的时候的这种力的关系。嗯，所以说其实你画的时候就还蛮嗨的，你会去尝试理解那个对象生成的过程。怎么从无到有？嗯、怎么从这种分形学的方式，嗯、从一点点哒哒哒哒,哒然后就无序的怎么累积，突然就有序的就成为了一个形式。嗯嗯，嗯它又在那个地层哪个地方，然后互相产生一种什么样的关系？谁是先往上拱？谁又垮压过来把它压偏了？或等等等等这样。嗯，这些想象性的东西，你可以通过水彩的这个方式去接近这种，就像说成为自然的一部分的这样的一个过程。嗯，对，而且你在过程当中有时候是。能够画嗨的是会画嗨啊！对，就是你画画画，有时候你就真的就是你完全就掉线了。你不会把你的整个的这种感受力和意志放在自我上，放在这种主体的意识的判断或者是认知上。你是在想这块石头怎么长。嗯，我怎么学着这块石头去长一遍？啊、然后我可能画两天，人家要长一亿年。嗯，我怎么拿两天的时间去浓缩这一亿年的这种长法？<对>然后你怎么去去用人的这个尺度的生命去体会？哎，这说的太装逼了！哇，对，<笑>我大概懂了。嗯嗯嗯，嗯对，它是这种这种体验性的。<是>所以有时候你画到那种特别那个的时候，比如说可能你。嗯这一块这个痕迹，跟他那一块那个形式，然后你可能要滴很浓的一滴，滴到现在这个还在半湿的这个画面上，它必须要刚刚成为这样的一个形状，跟旁边的这一圈的颜色可能要咬成一个什么样，跟这边的要咬什么样，然后你你这种根据你的经验，就是你的这个这个颜料跟水的这个配比要调到什么样子，差点合适，在这个湿度的上面滴下去，刚刚能跟那个长得很像很像的这种状态，当你做到的时候，你就会。
0: 哇，哎呦，我大概理解了。对，那
1: 个时候你就真的会有入迷感，就是你，就所谓的自，进入心流嘛。对，就是心流，就是心流，就是一个 flow。对，你的时间感也完全就没了，你没有时间感了，就你就是换维度了，你整个意识换了一个维度，换了一个你跟那个自然同频的维度。时间，时间是人虚拟出来的。对，你进入自然那个那个维度以后就没有时间了。嗯嗯，对，是。哎，现在有很
0: 多艺术家都做什么 NFT 啊啥的，你有考
1: 虑过？搞一搞这个嘛？我觉得我之前有一批作品特别合适做 NFT、嗯、啊哈，就是被烧掉的那些，
0: 被烧掉的那些。对我原
1: 来不是火灾嘛，工作室，然后那些作品被烧掉，<笑>就那就没有实体了嘛。对啊，但是我拍的有特别好的图片。哎，对呀、啊，对，他就很 NFT 了。对，所以我觉得
0: 其，其实你是并不排斥的。
1: 我这个人特别的开发，有有有，<笑><笑>是不是？<笑>一点儿都不排斥。我只会觉得，就是你能不能做得有意思而已，嗯、对吧？嗯、你如果跟之前看到那些有些 NFT 那样做，那你还是没必要做嘛。嗯，我觉得 NFT 最好的真的是得团队做，嗯、得艺术家在里面仅仅只是一个工兵而已。我觉得是，就是你必须得进入到真正的这个人家到底在干嘛，嗯、你得有。特别牛逼的程序员，甚至得有数学家，<对>得有这样的配置。然后大家拿个半年时间，一天天头脑风暴，然后互相渗透体验。嗯、<笑>哎呦喂！你、嗯、对啊，你这个就你知识系统得互换呢、啊，<对>要不然你只是站在你那个角度盲人摸象，你也做不出来什么特别有有意思的、有意思的东西。对，对嗯
0: 。那最后跟大家说说接下来的计划呗，有什么新的规划吗？有没有个展啦、啊？
1: 还是怎么着？扩展先保密吧。嗯、对，我觉得可能会有一系列的吧。
0: 嗯
1: ，会把之前可能拧在一起的线索稍微拆一下，可能有一个节奏性的这种互文的前后的不同的项目的展示。嗯，对
0: 嗯，嗯，对，下半年游戏哈，嗯，有可能。不好哎呀，那你最近在创作什么吗
1: ？我最近，我最近一直都在画熊猫，对一直在画熊猫。嗯嗯
0: ，熊熊猫，你觉得有画够的时候吗
1: ？呃，肯定有啊。嗯、<笑>我觉得就一段一段的吧，而且我觉得我是那种喜欢几件事儿穿插着一起弄的人。啊、对，嗯、然后这样就会有一些调剂和交叉，然后互相还会有一些参照。对
0: ，明白了。嗯，好嘞。啊、呃，时间差不多了，我们也非常开心跟郭宏伟老师聊了半天啊、呃。这个人呢，其实那天我在候鸟的营地看到他，反正整个人就今天你现在整个气色好了不少。反正那天我见到你的时候，整个就是那种有一点面如死灰的感觉，啊啊、中暑了吗？对，然后反正就感觉他好像非常痛苦的呃在旁边歇着，然后看了看他画的。恍神空间的那些熊猫们，那时候还没有完全成型。对，对，到后来看到哦，原来是这样，嗯、也让我非常喜欢。然后大家如果有兴趣，也可以多关注一下郭文辉老师接下来的各种各样的创作以及他的展览的一些信息。感谢大家收听这一期的空岛，跟大家说再见，拜拜
1: 。我用说吗
0: ？说怎么说？你就说拜拜
1: ，拜拜
0: <Bye bye>。
2: <笑>
0: <笑> w
2: Need no carpet on my floor. You come along. Follow me. We'll go down to Galilee. Green, green, rocky road. Your promenade and green. Tell me who you love. Tell me who you love. See that crow. In the sky, he don't walk. He just fly. He don't walk. He don't run to keep on flapping to the sun. On a green, green, rocky road, you're promenading, green. Tell me who you love. Tell me. Little Miss Jane, you run to the wall. Don't you stumble? Don't you fall? Or don't you sing? Don't you shout? When I sing, you come running out. Hollen Green, Green Rocky Road. You're promenading green. Tell me who you love. Tell me who you love.